0: Muy buenos días. Nos amanece ya este lunes 23 de agosto del año 2021. Y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami lo puede. nos puede sintonizar por tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por eh, nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde ya veo los saludos de Maybel Rondón, escribimos familia, eh, nos saluda desde Cochabamba en Bolivia Raiza Quintero nos saluda desde Maracay en Venezuela eh, Joa desde Kissimmee acá en el estado de Florida Alexis Ramírez desde Chía en Colombia Chere Ramos en Caracas Nelson Hernández en Tampa Carlos Cuevas en Filadelfia Jesús Marrón en Orlando Florida bueno muchísimas gracias Queridos amigos, eh, Cecilia Pisani en Caracas, Carol Guerrero en New Hampshire. Gracias, queridos amigos, pues, por sumarse a la sintonía a través de En Conexión Web. Día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Zeta, tu aliado tecnológico y único partner, Titanium de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguante en Pisces, sigue siendo una luna inmensa, radiante allá afuera, pero ayer fue el plenilunio, así que a partir del día de hoy ya la luna está menguando. ¿Qué leemos de la luna en Pisces? luna de entrega y compasión. Con esta luna hay una gran inquietud por la espiritualidad. Es excelente para el retiro, la contemplación y la introspección. Más que en ningún otro momento, las cosas no son lo que aparentan ser y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones. Por ello le sugieren que no tome resoluciones importantes. Es una buena luna para eh, rezar es la luna de la caridad es la luna para eh, meditar y es la luna para sacrificarse por los demás además es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar luna menguante en piscis sol en virgo porque cambió ayer en la tarde cuando nos amanece este lunes 23 de agosto del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj nos dice que son las 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico
1: en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, para todos los que están en sintonía. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy es el lunes, agosto 23 del 2021. Y antes de hablarte del tiempo local para hoy y para el resto de la semana, te comento que este pasado fin de semana, a pesar de que estuvo muy tranquilo acá en el sur de la península, no fue así en otras partes de la geografía de nuestra zona, de nuestra cuenca. En primer lugar, el día sábado, bueno pues el Grace, como un huracán categoría 3 afectaba sectores de el, la costa del Atlántico de México por un punto al norte de Veracruz, se debilitó rápidamente una vez que entró en tierra, mientras que Teníamos el día domingo a Henry como tormenta tropical llegando acá a la zona de Nueva Inglaterra. Bueno, pues en el resto del trópico, en el día de hoy, no tenemos nada de qué preocuparnos. Vemos solamente una onda tropical en el Atlántico que ha estado incluso perdiendo potencial ciclónico. Pero recuerden que estamos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta el 30 de noviembre, por lo que tenemos que estar preparados e informados ahora sí, vamos al tiempo local en primer lugar para hoy, las altas presiones principales retiradas sobre el Atlántico, centro secundarios sobre el Golfo de México y polvo del Sahara llegando a la región propiciando tiempo brumoso y seco hoy, no tanto, hoy una jornada parcialmente nublada con aisladas lluvias y tormentas quedando sobre todo concentradas en la tarde alrededor de un 20% mientras que la mañana con vientos variados Variables débiles y calma la tarde con vientos de región sureste alcanzan en el mar alrededor de 10 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida y moderado el riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico. Para hoy temperaturas máximas que quedan entre 90 a 93 grados Fahrenheit, incluso con un índice de calor superando en la tarde ampliamente los tres dígitos. Tuvimos el amanecer a las 6 y 58 minutos de la mañana, vamos a tener hoy el atardecer a las 7 y 49 minutos, dando paso a una noche con algunas nubes y prácticamente sin lluvias. En cuanto a la tendencia para los próximos días, vamos a continuar con tiempo mayormente estable durante la primera mitad de la semana, me refiero a martes, miércoles, con bajo potencial de lluvias, mientras que a partir del día jueves podrá comenzar a llegar un un poco más de humedad a nuestra área, lo que se traduce en el incremento ligero del potencial de lluvias y tormentas quedando del jueves en adelante alrededor de un 30 a un 40 por ciento. Yo soy Alfredo Finales y les deseo a todos muy buenos días. Muchísimas gracias
0: Alfredo Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora Hermana, actualidad 10.40 En la ciudad de Miami El reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana acá Picúa. esto es Día a Día Las noticias de hoy En Estados Unidos Por supuesto Kabul sigue siendo la noticia fundamental Queda lejos pero es un problema doméstico. Eh, The New York Times eh, ilustra su primera página con una fotografía donde una multitud, un grupo de, de afganos, muestran en sus documentos diciendo que son pasaportes en fin, visas, lo que sea a marines que están a lo alto de un muro que resguarda el aeropuerto de Kabul eh, cercado con eh, alambre espino, con alambre de púas. el gran titular, caos en el aeropuerto eh, mientras los talibanes trabajan tratando de crear un estado el expresidente allí y eh, los rusos están tratando de ejercer el rol de mediadores. Rusia va a entrar pues a a ver qué de qué manera se aprovecha de esta situación. Por otra parte, tenemos acá que Biden eh, extiende la zona de seguridad alrededor del aeropuerto de Kabul y plantea que aviones comerciales entren para ayudar en las eh, evacuaciones. Lo que ha sido realmente complicado es precisamente la evacuación eh, de los... Eh, Americanos y de los afganos que colaboraron con los americanos en estos 20 años según AP, siete muertos en caos en aeropuerto de Kabul una multitud apretujada y presa del pánico que intentaba ingresar en el aeropuerto causó la muerte de siete civiles afganos eh, según informaron militares británicos y tenemos que al día de hoy hubo un forcejeo y eh, un guardia afgano terminó muerto eh, en un tiroteo en el aeropuerto de Kabul. Eso ocurrió en la mañana de hoy. Tenemos la noticia increíble de una mujer afgana que dio a luz a una niña justo después de aterrizar en la base aérea de Rammstein, en Alemania. Eh, el comando informó que a causa de las condiciones de vuelo y la altitud a la que se encontraba la aeronave más de 8.500 metros la madre sufrió complicaciones debido a la menor presión del aire en el avión el comandante decidió entonces descender en altitud para aumentar la presión del aire en la aeronave lo que ayudó a estabilizar y salvar la vida de la madre bueno, las historias es que pueden estar complicándose y surgiendo en este momento con relación a la ayuda de las aerolíneas el secretario de defensa Lloyd Austin Activó la etapa inicial del programa Flota Aérea de Reserva Civil, solicitando 18 aviones, 3 de American Airlines, Atlas Air, Delta Airlines, Omni Air, 2 de Hawaiian Airlines y 4 de United Airlines. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que el departamento no prevé un impacto importante en los vuelos comerciales por esta activación. Esos aviones no volarán al aeropuerto de Kabul, sino que se utilizarán para trasladar a los pasajeros de las estaciones de paso una vez que salgan de Kabul, lo que permitirá al ejército de Estados Unidos concentrarse en las evacuaciones en eh, Afganistán. Mientras... Eh, Leo que el ejército estudia formas creativas para atraer a los estadounidenses y a otros al aeropuerto de Kabul para ser eh, evacuados ante eh, amenazas de seguridad muy graves, según informaron ayer funcionarios del gobierno. El Pentágono... Eh, al cumplirse una semana de que el Talibán tomó el control del país, funcionarios de Estados Unidos expresaron inquietudes por la amenaza que supone para la evacuación el grupo Estado Islámico, porque la situación se empieza a complicar terriblemente. Esa preocupación se suma a los obstáculos a esa misión por parte del Talibán, así como por los problemas burocráticos del gobierno de Estados Unidos. En, en otras eh, informaciones que tienen que ver con el asunto doméstico, incendio en el norte de California crece fuera de control. Eh, Placerville, California, un incendio forestal que lleva una semana ardiendo en el norte de California. Seguía creciendo fuera de control, en el que es uno de una decena de conflagraciones de gran magnitud que se han registrado en un estado azotado por la sequía y que han destruido cientos de estructuras y obligado a miles de personas a evacuar. Y en Tennessee tenemos la situación de... Eh, las inundaciones los deslaves eh, The Washington Post nos dice que el deslave en Tennessee mata a 21 personas y continúa la búsqueda de eh, los demás de desaparecidos eh, el The New York Times en su primera página nos dice que en realidad aumenta en uno la cifra de, de muertos el, los, el deslave en Tennessee se lleva la vida de 22 personas nadie podía salir del de área vulnerable las fotografías son absolutamente dramáticas hay un automóvil como clavado sobre el césped todo el automóvil quedó de pie pero, pero encajado en el césped más allá otros eh, quedaron totalmente volteados y hablando del COVID y de nuestra situación en el estado de Florida Tenemos acá eh, lo siguiente Antes de entrar en Florida eh, aumentan peleas en Estados Unidos por máscaras y vacunas En Hawái grupos de manifestantes se han concentrado afuera de la casa del vicegobernador Gritándole con megáfonos y apuntándole con reflectores de luz en respuesta a las exigencias de que la gente se vacune en el norte de California un hombre irrumpió en la escuela de su hijita y le dio un puñetazo en la cara a un maestro debido a las normas sobre las máscaras en una escuela de Texas, el padre de un alumno le arrancó a la fuerza la mascarilla a una maestra en un encuentro rutinario entre padres y docentes. En Missouri, el director de un hospital fue acosado en el estacionamiento por un hombre de Alabama que le acusó de crímenes contra la humanidad. Dios. En encuentros en, han proliferado los ataques contra miembros de juntas escolares, comisionados comunitarios, médicos y políticos. En encuentros con habitantes se les ha acusado de talibanes, marxistas, nazis y capos de campamentos de detención de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente la locura. Y en el estado de Florida los alumnos del distrito escolar de Miami-Dade el cuarto más grande de todo Estados Unidos comenzarán hoy el nuevo curso con mascarillas para prevenir los contagios de COVID-19 a pesar de una norma que lo prohíbe en este estado por primera vez en más de un año daremos la bienvenida al 100% de estudiantes y empleados dijo el superintendente de escuelas públicas en Miami-Dade Alberto Carvalho eh, y tenemos una situación eh, áspera que se presentó con la asistente de prensa de DeSantis. The Associated Press llamó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a poner fin a la conducta de hostigamiento por parte de su asistente de prensa, Cristina Pusha. La directora general entrante de AP, Daisy V. Ransingham envió una carta a DeSantis en la que protesta por los tweets de su secretaria de prensa dirigidos a un reportero afincado en Tallahassee, en respuesta a un artículo que él escribió en el que señala que uno de los principales donantes de DeSantis tiene inversiones en una compañía que produce el tratamiento para el COVID-19, Regeneron. DeSantis ha estado promoviendo ese tratamiento en el Estado, ya lo habíamos comentado la semana anterior. En un tuit que fue borrado posteriormente, la señora Pushaw retuiteó el artículo con el mensaje Arrastrenlos, lo que llevó a mensajes ofensivos contra el reportero. De Santis debería asegurarle al pueblo de Florida que no hay cabida para ese tipo de conducta en su gobierno, escribió la señora Verasingham, quien a partir de enero será la directora general de AP. Y Twitter, por su parte, suspendió la cuenta de la secretaria de prensa por conducta abusiva el reloj indica en este momento las 7 y 21 minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela según Infobae, eh, desmantelan componentes sicarial del Clan del Golfo en La Guajira. Cinco delincuentes fueron enviados a la cárcel de ser responsable de por lo menos cuatro homicidios en Río Hacha. Esto está en la zona eh, fronteriza. Eh, en otras informaciones, eh, tenemos lo que... Eh, Jorge Rodríguez desmiente cambio de fecha de mega elecciones del 21 de noviembre el presidente de la asamblea nacional del oficialismo respondió así al periodista Vladimir Villegas quien señaló que según fuentes confiables extraoficialmente se maneja la posibilidad de un cambio de fecha eh, eh, de los comisos previstos para el 21 de noviembre pero según Rodríguez no eh, será el 21 de noviembre Primero, justicia eh, espera por la unidad para sellar participación en esa fecha. Y eh, en otra información tenemos acá, esto viene en el, en el estímulo lo firma Omar Lugo, frente al Esequibo lo que nace es Guyana como nuevo país petrolero, además de quedarse por la vía de los hechos y de la ocupación física con el territorio Esequibo, ignorando cualquier demanda sobre esta zona en reclamación arrebatada a los gobiernos venezolanos desde tiempos coloniales Guyana también bloqueó el paso de aguas al océano Atlántico en su búsqueda de petróleo que llega frente a las aguas del estado del Tamacuro y muerde la zona económica exclusiva todo eso queda opacado por su nuevo perfil. Dentro de poco será uno de los países más ricos de América y producirá más crudo que PDVSA. Esto sí es traición a la patria. Por partida doble. Uno porque eh, Hugo Chávez, haciéndole guiños a Fidel Castro, eh, desestimó seguir con el reclamo frente a Guyana. Guyana es aliado era de, de la dictadura cubana. Y Chávez, pues era nada menos que el muchacho demandado de Fidel Castro, así que desestimó esto, abandonó Guyana, y por otra parte destruyó a PDVSA, de manera tal de que ya ni siquiera somos un país eh, petrolero, en otras eh, informaciones... Eh, dice el diputado Carlos Valero el gobierno usa las sanciones para tratar de engañar a los venezolanos el régimen ha usado el discurso de las sanciones para tratar de engañar a los venezolanos y a la comunidad internacional, es exactamente la misma estrategia eh, planteada con eh, Cuba y el, el, el embargo, todos culpa del embargo y tenemos la situación vergonzosa con José Peseiro el que fuera entrenador de la selección vino tinto resulta que la federación venezolana de fútbol no le canceló en 14 meses el el salario eh, y es una situación absolutamente eh, bochornosa lamentable según Infobaben, nuevas pruebas revelan el estrecho vínculo militar entre las disidencias de la FARC y la dictadura de Nicolás Maduro. Alias Gentil Duarte, uno de los jefes guerrilleros colombianos, solicitó al régimen chavista armamento y permiso para operar en territorio venezolano. Eh, dice acá... Los documentos recopilados por las autoridades colombianas confirman la cooperación militar entre los disidentes de las FARC y la dictadura chavista y los esfuerzos geopolíticos de los insurgentes eh, para extender sus nexos con otros regímenes como los de Corea del Norte e eh, Irán. El reloj indica en este momento las 7 y 26 minutos de la mañana día a día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en la mañana de hoy en Cochabamba, Bolivia, con la periodista Fabiola Chambi. El gobierno boliviano informó que la expresidenta Yanina Áñez pretendió lesionarse en el penal donde cumple su detención preventiva. Se encuentra estable, se había dicho, era, había intentado eh, el suicidio luego vamos a ir a Caracas para tocar el tema de la avioneta que se estrelló el sábado en el patio de una casa en Maturín el... Piloto de la avioneta Sandro Enrique Ercoli García presenta historial de vínculos con el narcotráfico, en el que se incluye una investigación en el 2004 por la DEA por tráfico de drogas y armas para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Además, este sujeto habría ayudado en 2014 a la fuga del empresario eh, dueño de la venezolana, aquella agencia de automóviles, pues que resultó una gran estafa. Después de Caracas iremos a Washington para conversar con el periodista Dan Lamuth eh, de The Washington Post para analizar la situación de Afganistán, el caos en el aeropuerto de Kabul y sobre todo la situación caótica que se le ha presentado a la administración Biden a nivel ya doméstico. Después vendremos acá a Miami para conversar con la periodista de TV Network eh, Doriser Alvarado a propósito de los enfrentamientos ya violentos entre los antivacunas y los provacunas y lo que está ocurriendo fundamentalmente en el estado de Florida, hoy cuando comienzan ya las clases masivamente, después iremos hasta eh, Santo Domingo en la República Dominicana para hablar con Adriana Zebrauskas ella es eh, fotoperiodista de The New York Times y está en la isla de La Española cubriendo la situación de Haití después del terremoto y vamos a cerrar en Buenos Aires con Fernando Petrocelli periodista de DirecTV Sports y con él vamos a abordar el tema, el escándalo con la Federación Venezolana de Fútbol y el caso de José Peseiro, un año sin trabajar, sin pagarle y trabajando duro. Esa será pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 23 de agosto del año 2021 y el reloj nos indica que ya son las 7 y 29 minutos de la mañana. Sintonizas día a día Con César Miguel Rondón ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de TI, Tecnología de la Información en los Entornos Actuales de Trabajo, desde cualquier lugar, pueden ser complejos. Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al Departamento de TI, Tecnología de la Información, la automatización y la flexibilidad para administrarlo garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles Z escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Z es el único partner titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta, piso, L -A Z, piso LAZ con doble T. La página web Z.LAZ, tu aliado tecnológico. Son las 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón Esta tarde a las 7 horas del Este en conexión por TVB Network En Islamabad, Pakistán, conversaremos con eh, Heather Barr Quien eh, es eh, la que maneja la División de Derechos de la Mujer en la ONG Human Rights Watch Con vasta experiencia en Afganistán ¿Qué le espera a la mujer afgana? Luego iremos a Los Ángeles para eh, conversar con el analista político Hernán Molina a propósito del desastre que ha representado la evacuación de civiles y... Eh, afganos y estadounidenses de Kabul y las implicaciones políticas que esto trae domésticamente para el gobierno de Joe Biden. Después iremos a Massachusetts para conversar con la bióloga Irene Bosch. Balance mundial de la pandemia ¿Qué nos espera para el resto del año qué podemos esperar para el 2022. Y eh, cerraremos en Bogotá con Laura Cristina Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes Uniandes. Eh, con ella vamos a abordar los ataques xenófobos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contra los migrantes venezolanos que no cesan. Y crece, pues, el espíritu de xenofobia en contra de los venezolanos a quienes ella responsabiliza por el, los índices de criminalidad que han crecido dramáticamente en Bogotá esa nuestra agenda para el día de hoy nuestra agenda de entrevistas lunes 23 de agosto son las 7 y 34 minutos de la mañana el editorial con César Miguel Rondón hoy voy a dejar de lado las noticias dramáticas las malas noticias porque creo que todos tenemos derecho a una buena noticia y esa buena noticia nos las ha regalado el gran Miguel Cabrera Cabrerita como se le empezó a llamar desde que a los 16 años fue firmado eh, por los Marlins de Florida Migi Cabrera como le dicen en, en Detroit Leo esta nota en el nuevo diario. A esta altura de su ilustre carrera, a Miguel Cabrera no le hacía falta llegar al club de los 500 rones para que fuera considerado el mejor jugador venezolano en la historia de grandes ligas. Sus números, en general, antes de su bambinazo número 500, conectado el domingo frente a Steven Matz y los azulejos de Toronto, lo habían establecido como tal desde hacía muchísimo tiempo estamos hablando de un super pelotero para nosotros es un orgullo es nuestro próximo salón de la fama dijo muy emocionado eh, Bob Abreu cuando hablamos de los récords de Cabrera eh, a ver, 11 veces convocado al juego de estrellas dos veces jugador más valioso de la liga americana cuatro títulos de bateo dos títulos de jonrones y la triple corona de bateo en la americana en el 2012 además está, lleva 2955 hits lo que le faltan son 45 para llegar a esa cifra impresionante de los 3000 en el pitcher eh, eh, Matz dijo, le lancé un cambio considerando todos los conrones que ha dado el venezolano Miguel Cabrera hacia la banda contraria durante 19 temporadas el número 500 pareció el resumen perfecto de su increíble carrera en grandes ligas porque es un derecho que la saca por, eh, por la derecha ¿no? lancé un cambio en esa situación y estaba bien afuera dijo Steven Matz ni siquiera fue un strike y se la sacó Cabrerita fue un buen momento porque con eso empatamos el juego dijo Cabrera y terminaron venciendo a los Tigres sobre los Azulejos cinco carreras por tres pues no nos cansaremos de aplaudir este, a este talentoso petrolero, petrolero pelotero es el sexto jugador nacido fuera de Estados Unidos en lograr rebasar los, llegar a los 500 honrones. Los otros latinoamericanos, David Ortiz, Albert Pujols, Sammy Sosa, Manny Ramírez y el cubano Rafael. La Gran Areta, Arisa Franklin y su magnífica versión de Spanish Harlem. El reloj indica en este momento 7 y 41 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Noticias de Cuba leo en 14 y medio es una tortura intubar sin cedar a los pacientes como se está haciendo ahora en Cuba el dilema de los médicos cuando se trata de salvar la vida de enfermos en situación crítica y eh, los datos oficiales de muertes por el COVID son imprecisos ¿admite esto? no un opositor sino el mismo ministro de salud anoche fallecieron 36 pacientes en el hospital de Cienfuegos se lamenta un médico y la rebelión de los médicos se extiende en Holguín con un nuevo video, las críticas de Marrero contra el personal sanitario han desatado una tormenta en el peor momento para el gobierno y la llamada rebelión de los médicos cubanos obliga a Díaz Canel y a Marrero a bajar el tono Díaz-Canel desinforma al comparar el decreto Ley 35 con la legislación europea. El mandatario indica que la norma equivale a un plan de directrices para evitar mensajes electorales interesados. Pero no es así. Eh, más que el embargo, el gobierno cubano, al gobierno cubano lo que le preocupa es Internet libre, el que está ofreciendo eh, Estados Unidos. Unidos. Y en el diario de Cuba leo más de mil pesos de corriente. Y con apagones, los cubanos sufren por el déficit de la generación eléctrica. El reloj indica 7 y 42 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Haití, Les calles. Las principales bandas armadas de Haití afirmaron ayer domingo que han aceptado una tregua para permitir la distribución de ayuda humanitaria a los miles de afectados por el terremoto de la semana pasada que causó al menos 2.207 muertos y ha dejado más de 12.000 heridos. Jimmy Sherizer, alias Barbecue, líder de G9 and Fanmi la federación de bandas armadas más importante del país, en Haití las bandas armadas delictivas tienen hasta una federación, confirmó la tregua en un video, aunque las autoridades no han corroborado la existencia de un acuerdo. La Organización de Naciones Unidas visitó ayer domingo a la expresidenta Yanín Áñez en una cárcel en La Paz y recomendó que se implementen estrategias para prevenir autolesiones o el suicidio, aplicando también la perspectiva de género. La Comisión de Naciones Unidas visitó a la ex mandataria, quien se encuentra cumpliendo su detención preventiva en una cárcel del barrio de Miraflores, en La Paz, tras conocerse que el sábado se autolesionó en los brazos, y esto, la primera información que tuvimos fue intento de suicidio. Lima. Cientos de personas marcharon ayer en Lima para protestar contra el gobierno de Pedro Castillo, e insistir en su vacancia o destitución por la controversia que ha generado su gabinete de ministros al menos dos movilizaciones se produjeron en Lima por colectivos que promueven la vacancia del izquierdista Castillo y que aseguran defender la democracia en el Perú el huracán Grace azotó el sábado la costa mexicana en el Golfo de México como una fuerte tormenta categoría 3 y penetró en el territorio, causando lluvias en la región y el interior en la segunda vez que toca tierra en el país en dos días. Al menos ocho personas han muerto, según dijeron las autoridades. La tormenta había perdido fuerza cuando el jueves cruzó la península de Yucatán, donde afectó la principal franja turística de México. Pero adquirió fuerza rápidamente debido a las aguas relativamente cálidas del Golfo, antes de alcanzar de nuevo la costa mexicana eh, al comienzo del fin de semana. Guatemala. El presidente Alejandro Jean Matei negó ayer que existiera una tentativa de los hijos del exmandatario panameño Roberto Martinelli de fugarse de prisión luego de que el FBI alertara sobre este supuesto plan. Ha habido rumores pero nunca hemos comprobado ningún intento de fuga, dijo de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, dijo el presidente Jean Matei durante una entrevista con un canal panameño. De Gucigalpa, el Consejo Nacional Electoral de Honduras, pudo celebrar ayer domingo el sorteo para definir la posición que ocuparán los candidatos a la presidencia del país en la papeleta electoral para los comicios generales del 28 de noviembre. El reloj indica las 7 y 46 minutos de la mañana del mundo día a día. Eh, Putin espera que su partido mantenga eh, el dominio en el Parlamento. El presidente ruso Vladimir Putin manifestó su esperanza el domingo de que su partido gobernante Rusia Unida mantendrá su dominio en el Parlamento luego de las elecciones legislativas del próximo 19 de eh, septiembre. Los comicios son considerados con una... Parte importante como una parte importante de los esfuerzos de Putin para cimentar su mandato antes de las elecciones presidenciales del 2024 el mandatario ruso de 68 años y quien ha estado en el poder durante más de dos décadas impulsó el año pasado una reforma constitucional que le permitiría permanecer en el poder hasta el 2036 Ucrania en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la canciller alemana Angela Merkel dijo que Berlín comprendía las preocupaciones de Ucrania respecto al gasoducto Nord Stream 2, que unirá a Rusia y a Alemania por el mar Báltico, sin atravesar el territorio ucraniano. Al respecto, la mandataria alemana indicó que tanto su país como el conjunto de la Unión Europea ¿Están dispuestos a imponer nuevas sanciones a Rusia si utiliza el gasoducto como arma contra Ucrania? Nos tomamos muy en serio las preocupaciones de Ucrania y hablé de ellas en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo la señora Merkel, quien el pasado viernes se reunió con el presidente eh, ruso. Israel Israel bombardeó arsenales de grupos milicianos palestinos en la franja de Gaza la madrugada del domingo en respuesta a una violenta protesta en la cerca fronteriza que dejó gravemente herido a un oficial israelí, según informó el ejército. La violencia comenzó cuando cientos de palestinos eh, participaron en la protesta organizada por el movimiento Hamas que gobierna Gaza en contra del bloqueo egipcio-israelí de la franja. Eh, Teherán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán se reunió con su contraparte japonés en Teherán a fin de analizar las maneras de reducir las tensiones en la región, según reportaron medios de prensa iraníes es la primera visita de un funcionario japonés a Irán desde la elección de Ibrahim Raisi como nuevo presidente iraní y la primera desde que el primer ministro japonés visitó Irán en el 2019 la agencia iraní reportó que Motegi está en Teherán debido a una invitación oficial de Zarif y eh, me detengo en la primera página del país de Madrid donde el gran titular es para la crisis afgana y la situación del presidente Biden eh, Biden asediado por las críticas por la crisis afgana el presidente presionado por republicanos y demócratas tras la caótica retirada agradece a sus aliados en la evacuación la corrupción un agujero negro para la ayuda occidental a Kabul y según leo en la vanguardia de Barcelona, España, será centro de acogida de los afganos evacuados por Estados Unidos. Las bases norteamericanas de Morón y Rota recibirán a miles de refugiados. 7 y 50 minutos de la mañana caen día a día. El reloj nos indica que son las 7 y 53 minutos de la mañana. Vamos ahora hasta la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, donde en la línea telefónica está Fabiola Chambi. Fabiola, muy buenos días. Gracias por atendernos.
2: Buen día, César Miguel. Un gusto.
0: Fabiola, ¿qué ocurrió el fin de semana con la expresidenta Yanina Áñez en prisión?
2: César Miguel, hemos tenido una noticia mala el sábado en la madrugada porque se conoció a través del abogado de la expresidenta y de familiares ella habría intentado quitarse la vida estando en prisión. Recordemos que ella lleva más de cinco meses con prisión preventiva en un penal en la ciudad de La Paz y está acusada por sedición, terrorismo, eh, debido a la conspiración por los hechos eh, de, de 2019 en Bolivia en la crisis postelectoral. Y eh, también recientemente la Fiscalía presentó una denuncia contra la exmandataria por genocidio, ¿no?, entonces, eh, ella ya había dado algunos eh, algunas alertas a través de sus familiares De que no se encontraba en buen estado físico ni mental De hecho, sí. había ya salido en algunas oportunidades de la cárcel para ser atendida Pero las autoridades de gobierno indicaron de que estaba estable ¿no? Sin embargo, esta noticia que surgió el sábado ha sido como una llamada de atención
0: ¿Qué ha dicho eh, el gobierno boliviano?
2: Bueno, el gobierno que realizó el anuncio oficial de, de este suceso explicó que eh, lo que había sucedido con la expresidenta era que intentó autoeleccionarse y uh -huh. que a, eh, habría tenido pequeños rasguños, pero que no era de consideración, es, de, es decir, que estaba su salud bastante estable. Eso ha repetido en reiteradas ocasiones el ministro de Gobierno cuando dio la conferencia de anuncio, ¿no? También el comandante de la policía dijo eh, que ella en todo caso intentó o, o su objetivo fue llamar la atención. De hecho, estas dos declaraciones han generado muchas reacciones negativas en, en el país porque estamos hablando de un tema que se ha puesto muy en boga, que es la salud mental y pues por la que no se deben minimizar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, estas dos declaraciones prácticamente um, han hecho que la... Sobre todo los líderes de oposición, pero también al, algunos representantes de derechos humanos, reaccionan de manera negativa hacia, hacia, el, hacia el gobierno, ¿no? Y, claro. eh, pues eh, la familia, en todo caso, ha explicado posteriormente que la expresidenta ha recibido suturas en, en el brazo en el que se habría lesionado.
0: A ver, el. ¿Qué sabemos de la señora Áñez? Porque su situación es terrible y visto desde el exterior, eh, uno entiende que lo que hay contra ella es una, una venganza, una venganza bastante baja, ¿no? Si, si analizamos los hechos tal como ocurrieron históricamente. Pero ¿cuál es el estado de ella realmente? ¿Qué le preocupa a los bolivianos, más allá de la frialdad, con que el gobierno de Arce haya podido manejar esto?
2: Es una situación bastante compleja y bueno, creo que es importante recargar, recargar en este punto eh, cómo se, ha generado el, se han generado los hechos en los últimos días, todo a partir de un informe que ha presentado una Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente sobre los sucesos de 2019. En este informe ellos han definido, han determinado... ...han concluido que eh, en este conflicto en Bolivia... ...ha habido masacres y ejecuciones sumarias... ...y violación de los derechos humanos... ...entonces a partir de esto el gobierno... ...ha, eh, digamos, reforzado ¿no? esta remetida judicial... ...y sin embargo también los expertos han recomendado... ...que lo que se tiene que hacer en Bolivia es una reforma judicial... ...que justamente no se pueda usar esto como persecución política y que no se abuse de hecho de la detención preventiva que es eh, básicamente eh, la figura con la que está en este momento la exmandataria ella está más de cinco meses en, en este penal con detención preventiva es decir, aún no, no ha llegado a un juicio eh, este es un proceso súper y lo que se está pidiendo en todo caso es que se respete el debido proceso de hecho algunas voces de, de la oposición y familiares sobre todo están eh, pidiendo con más fuerza que ella pueda defenderse en libertad pero eh, el gobierno por lo que te acabo de comentar más bien está eh, insistiendo ¿no? en que pueda ella de alguna manera permanecer en la cárcel, incluso mm -hmm. anunciaron recientemente que su hija también iba a ser investigada y este habría sido tal vez uno de los hechos también para que la exmandataria decida tomar esta decisión el sábado
0: ¿Y por qué la hija también, eh, Fabiola?
2: Durante su gobierno, eh, Carolina Rivera estaba a cargo de una eh, dependencia pública que manejaba temas de donaciones. Entonces, el gobierno está eh, pretendiendo hacer una investigación de, de este tiempo. ¿no? Entonces, esto es lo que se conoció.
0: Ya. Muy bien. Fabiola, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
2: ¿no? a ustedes y bueno para finalizar es importante recalcar que también el domingo una comisión de de Naciones Unidas llegó hasta el penal para visitar a la exmandataria y la esta comisión ha recomendado no ha visto ha constatado la, la salud y la, y la situación de la expresidenta áñez y en todo caso ha recomendado que se pueda implementar en en Bolivia que las autoridades tomen conciencia del tema de salud mental creo que ha sido uno es uno de los aspectos que, que hay que destacar porque es importante que, que se entienda que esto no puede ser un tema tomado a la ligera.
0: Claro, claro. Fabiola, muchísimas gracias, de verdad.
2: Con todo gusto, buen día.
0: Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia, nos habló desde la ciudad de Cochabamba. Son las 7 y 7:59 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en día a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón 8 y 7 minutos de la mañana caen Día a Día vamos a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está el periodista director del de portal El Pitazo César Batis Tocayo, muy buenos días, gracias por atendernos
3: Buenos días, un gusto poder conversar contigo y con toda la audiencia de tu programa
0: César, a ver, ¿qué pasó en Maturín? ¿Cómo es que se estrelló esta avioneta en una casa de Maturín? ¿Y qué traía la avioneta? Que por lo visto es donde está la noticia realmente
3: Bueno, en la avioneta se estrelló luego de haber salido al mismo aeropuerto de Maturín Con un eh, tino final declarado lo cual no significaba que fuese realmente el destino a eh, Igerote. Mm -hmm. eh, la virgeta, eh se estrella eh, y de acuerdo a la información que tenemos incluso de los vecinos, gente que reportó directamente al pitazo y a la reportera del pitazo en el estado Mon Monaya, Y Madañez, no uh, no se observó a primera vista que hubiese en algo que llamara la atención en cuanto a objetos o, o algún bulto significativo que aparentara que fuera un cargamento de droga o de dinero en efectivo. Eso no, no se observó. Lo que sí se observó fue que hubo, de acuerdo a lo que nos informa la reportera, un movimiento muy particular de las autoridades de, del Instituto Nacional de Aviación Civil y de, eh, y de los, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas, ICPC. Por supuesto, uno pudiera decir que el INAT está protegiendo la escena del accidente para uh -huh. eh, levantar la información y decir, y, uno, bueno, y lo propio podría estar haciendo también el 6CPC. Ahora, lo curioso es que cuando ocurre este accidente, inmediatamente se revela el nombre del único tripulante, el piloto Sandro Enrique Ercoli García, eh, de quien de acuerdo a la información del de, de Consejo Nacional Electoral viven eh, allá en Monagas, en Maturín cerca precisamente de donde ocurrió el accidente y eh, resulta que eh, al, fuentes nos informan que esta es una persona que estaba siendo investigada que es, tenía, eh, tenía vínculos vincul con eh, eh, su los hechos de eh, narcotráfico. Efectivamente, mm -hmm. al buscar la información en las redes, encontramos eh, en, en la web, y, con, y haciendo una búsqueda profunda, encontramos información acerca de un hecho eh, reportado por el Departamento de Justicia en el año 2004 en, eh, en la Corte de Colombia, del distrito de Colombia en Estados Unidos donde se señala a El Coli García junto al Boyaco un narcotraficante que estuvo preso en Venezuela se fugó lo agarraron en Colombia y hoy está pagando condena en Estados Unidos un narcotraficante Brasileño eh, eh, y Carlos Iván Méndez Mezquita, también detenido en Paraguay, caso luego extraditado a Estados Unidos, liberado en cinco años y medio, regresó a Brasil de allí cayó preso por narcotráfico hacia Europa y África y otras cinco o cuatro personas más vinculadas a este a este a este caso, a este expediente en el año 2004. César. Eh,
0: a ver, me llama la atención, escribes en, en el en el portal que Ercoli García nunca fue extraditado a Estados Unidos ni estuvo preso por largo tiempo en Venezuela, pese a que sí fue detenido al menos en una oportunidad por su participación en la fuga de un ciudadano solicitado por el Ministerio Público. Ese ciudadano era el dueño de la venezolana que estafó a una buena cantidad de gente, ¿no?
3: Sí, eh, precisamente era lo, lo que te iba a comentar que ah, okay. acá en Venezuela él, eh, eh, no, el Cori García no ha estado preso por temas narcotráficos el caso de, de de la justicia estadounidense se desestimó en el año 2011 solicitó el Departamento de Justicia pues no existían testigos pese a que el boyaco y el brasileño estuvieron presos allá y hubiesen podido ser testigos para el caso de del Coli y otras cuatro personas más pero en Venezuela específicamente lo de quien, en el año 2014 julio del año 2014 en el aeropuerto de Paraguaná cuando ayudaba a cuando ayudó a la fuga de John Tiró dueño de la venezolana no ocurrió eh, no pasó de allí de esa detención se habló que lo iban a imputar por, por, por haber colaborado con la con con este con esta fuga de John Tiró pero no ocurrió más nada Sí. bueno, a, a eso sumémosle que en tiempos más recientes de acuerdo a versiones periodísticas eh, ha sido en eh, un hangar que tiene alquilado en el aeropuerto metropolitano de del Okumar -Tú, y se le hizo una inspección en julio pasado y en uno de los aviones supuestamente se encontraron rastros de cocaína sí. un caso muy curioso César, el hecho sí. de que U esté volando con libertad quien sí. tiene este esto
0: está bien. Sospechas que nos remiten a los lugares de costumbre. Tocayo, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias a ti y siempre a la UN desde acá, desde
0: Caracas. César Batis es el director del portal El Pitazo, desde Caracas. 8 y 13 minutos de la mañana. Día a día. Y vamos ahora a Washington, donde en la línea telefónica está Dan Lamud, quien es eh, de reportero de The Washington Post. Dan, good morning, thank you very much for being with us today.
4: Good morning, thank you.
0: Uh, I just read your uh, article of just Biden says safe zone around Kabul airport to expand. Uh, what, do you, ¿What does the president means by expand? And what is the situation right now at Kabul airport? Le pregunto, a Dan eh, Leo el título del artículo que firmó ayer en el Washington Post, donde el presidente Biden afirma que extenderá la zona de seguridad eh, alrededor del aeropuerto. ¿Cómo se va a lograr esto? Y le pregunté también cuál es la situación actual en el aeropuerto de Kabul. Don, please.
4: Uh, the situation at the airport uh, remained difficult. Uh, there has been a overnight uh, shooting uh, that had then involved uh, U.S. and uh, coalition service members. Uh, there was one individual who was killed. Um, the idea is to expand. Uh, The, the they're, they're calling it a safe zone outside mm -hmm. the airport. Uh, and, and the idea would be to make it um, provide a little bit more space and cushion uh, to keep people safe. Uh, it has been very dangerous around the edge of that airport. Uh, there, there have been probably about 20 people killed over the last week. Uh, mostly things, uh, people, people getting crushed in the crowd, that kind of thing y quieren hacerlo donde es más fácil y seguro de
0: entrar Dice eh, Dan Lamothe que en la situación es caótica eh, Toda la madrugada y la mañana de hoy han sido fuertes, eh, ha habido tiroteos, intercambios de disparos, sobre todo con eh, guardias afganos que permanecen aliados, ha, el, ha dejado el saldo de un muerto. ¿Quieren extender la zona alrededor del, del aeropuerto, la, 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 lo que llaman la zona segura, Safe Zone, para poder brindar algo más de seguridad? porque toda la situación en torno al aeropuerto de Kabul es muy, muy fuerte. A lo largo de la semana han muerto unas 20 personas. La mayoría eh, han muerto asfixiadas, eh, víctimas de las turbas, de las multitudes que se forman. De repente corren, alguien cae, le pasan por encima y ahí es donde están eh, ocurriendo eh, las muertes. Hay un detalle interesante. En algún momento el la embajada en Kabul dijo a los norteamericanos a los estadounidenses que no fueran al aeropuerto ¿qué pasa con ellos? ¿cómo nos van a rescatar? Dan, uh, last week uh, the American Embassy at Kabul uh, sent a um, document, a paper to the American people American citizens in Afghanistan don't go to the airport because of the chaotic situation there so what's gonna happen what's going to happen to these americans that are uh in the afghan territory and can't go to the airport uh
4: yes that's a good question uh the belief is that that uh, warning was sent uh at least in part uh because of concerns about terrorism uh the islamic state uh group especially Um, in addition to that, you, you have all of the sort of desperate times and, and situations, um, and, and it's just very difficult to even walk to the gates right now with, with these crowds. So uh, they want to wait until they are sure they can get these Americans in when they have room, uh, and there's at least some discussion of, of using other, me other means, other ways to do this, uh, possibly involving U.S. service members, and they have been very vague about that so far.
0: Dice, eh, en, en efecto, eso es un punto crucial. Están tratando de controlar la situación en el aeropuerto de manera tal de que el, el aeropuerto sea ya realmente un sitio seguro para poder traer a los eh, estadounidenses que están lejos fuera del, del aeropuerto están dice la que han sido muy las informaciones que han dado militarmente son sumamente eh, vagas y nada, nada preciso eh, a nivel doméstico ¿cuáles son las implicaciones para el presidente Biden? ¿cómo va a superar este golpe tan fuerte en su imagen y popularidad? Dan uh, now, coming back to the US in a domestic way politically what's the situation of President Biden? what could happen to him? how can he overcome this uh, lack of popularity and all the criticism he has received. Uh,
4: I, I think B President Biden is making a judgment here that the majority of American people, uh, and, and I think polling would show this, want uh, the United States to, to come home from Afghanistan. Uh, they keep pointing out that uh, this is the time, it's been too long, it's been too many years, Uh, and, and trying to uh, sort of downplay or explain that, that all of this chaos right now uh, was ine inevitable. Uh, certainly many Americans uh, are frustrated uh, with, with the way uh, this withdrawal of troops has occurred, that the withdrawal of troops occurred, and then you saw this crisis afterward as civilians and uh, Afghans who uh, the United States has worked with Uh, are trying to get out now afterward and now they have sent the military back in to go get them.
0: dice eh, Donald, el presidente Biden parte del, del punto, parte del principio de que eh, para la mayoría del pueblo americano, lo que quieren es traer a todos eh, los americanos salir del conflicto en Afganistán y eso es lo que él ha hecho eh, de manera tal de que cuenta con que en un momento se supere todo esto y la gente va, va a pasar la, la página. Sin embargo, en este momento está pasando por una circunstancia harto difícil, como se puede ver. Dan, thank you very much for being with us today. My pleasure, thank you. Dan Lamothe, de The Washington Post, desde la ciudad de Washington. 8 y 20 minutos de la mañana. El reloj indica que son las 8 y 23 minutos de la mañana. Leo en un despacho de AP que aumentan peleas en Estados Unidos eh, por máscaras y vacunas, enfrentamientos entre eh, provacunas y antivacunas. En Hawái, grupos de manifestantes se han concentrado afuera de la casa del vicegobernador, gritándole con megáfonos y apuntándole con reflectores de luz en respuesta a las exigencias de que la gente se vacune en el norte de California un hombre irrumpió en la escuela de su hijita y le dio un puñetazo en la cara a un maestro debido a las normas sobre las máscaras en una escuela de Texas el padre de un alumno le arrancó a la fuerza la mascarilla a una maestra en un encuentro rutinario entre padres y docentes en Missouri, el director de un hospital fue acosado en el estacionamiento por un hombre de Alabama que le acusó de crímenes contra la humanidad pareciera que todos están un poco desquiciados. ¿Y cómo es la situación en el estado de Florida? Consultemos con Doricer Alvarado, periodista de TVB Network y Univision 23 aquí en Miami. Doricer, muy buenos días. Gracias por atendernos.
5: Hola, buenos días, César Miguel. ¿Cómo te va?
0: A, a ver, hoy comienzan las clases masivas por primera vez han convocado al 100% de los estudiantes de manera presencial y en el condado de miami es obligatorio, según la Junta de Educación, usar la mascarilla pero eso va en contra de lo que dictaminó el gobernador de Santis ¿Qué nos espera entonces?
5: Sí, así es, eh, como tú lo decías, pues eh, por primera vez en esta pandemia los estudiantes van a estar 100% presencial en las escuelas de todo el estado de la Florida hoy se, rean, se reinician las clases en, en el condado de Miami-Dade y ha sido uno de los cuatro condados que eh, justamente ha retado en el gobernador, al gobernador con respecto a esta decisión de que el uso de tapabocas no sea obligatorio en las escuelas del estado de la Florida acá en miami Day, igual que en el condado de Broward eh, pues las juntas escolares han decidido que sí son obligatorias que los estudiantes deben asistir a las escuelas eh, con la nariz y con la boca tapada esto como tú lo decías y, y escuchando un poco el resumen que realizabas pues también ha generado controversia y enfrentamientos en, en estos condados, hemos visto durante las eh, discusiones de la Junta Escolar, manifestaciones a favor y en contra del uso de tapabocas de manera obligatoria. Hay padres que se sienten confiados de que sea obligatorio el uso de tapabocas y hay otros que simplemente dicen que la decisión de, de usar las mascarillas debe ser una decisión eh, tomadas por los padres y no impuestas por las autoridades. Pero también eh, está generando controversia no solamente entre los padres, sino también con eh, el gobernador de la Florida, que incluso ha amenazado a, a las autoridades de los condados que deciden eh, ir en contra de esta decisión eh, de, de usar tapabocas en las escuelas, pues simplemente que pudieran incluso hasta suspenderle los los salarios e incluso ha dicho que también una posible suspensión de sus cargos si continúan adelante con estas medidas del uso de tapabocas. Hoy inicia el año escolar en el condado de Miami-Dade, a la semana pasada inició en el condado de Broward y en ambos condados eh, pues es obligatorio utilizar las tapabocas no solamente los estudiantes, sino también el personal docente y el personal educativo que trabaja en las escuelas y quienes visiten las instituciones educativas también deben vestir estos tapabocas. Eh, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, no sabemos si realmente se van a concretar estas amenazas que ha dicho el gobernador eh, sobre estas posibles acciones eh, o sanciones contra las autoridades que han decidido eh, retarlo en estas medidas, pero lo cierto es que hoy inicia el año escolar y lo que hemos visto, por lo menos yo he estado ya en dos o tres escuelas, es uh -huh. que los estudiantes están asistiendo con tapabocas como lo ha pedido la Junta Escolar.
0: A ver, ¿qué puede eh, ocurrir? ¿Puede de Santis legalmente suspenderle el sueldo a un maestro porque no está de acuerdo con el maestro?
5: Eh, algunos abogados han, han dicho, eh, ha sido una pregunta que, que hemos consultado y aseguran que, eh, que efectivamente hay una ley que ha sido aprobada eh, en la que se pide justamente que no sea obligatorio el uso de tapabocas. De hecho, lo refería el senador eh, Manny eh, Díaz Jr., que decía que, él, me, que el, el gobernador lo que ha pedido es que no es que no se use el tapabocas, es que no sea obligatorio, que sea una decisión de los padres eh, para que ellos decidan si sus hijos deben ir o no. Eh, con, con el rostro cubierto a, 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 al, a las escuelas. Sin embargo, eh, pues lo que han dicho algunas las recomendaciones médicas es lo que se ha basado, por ejemplo, en la Junta Escolar del Condado de Miami en esas eh, recomendaciones médicas realizadas que hubo una reunión la semana pasada antes de tomar esta decisión y todos los médicos coincidían en que era necesario el uso de tapabocas, sobre todo para esos niños menores de 12 años que no han recibido la vacuna ¿Puede o no el gobernador hacerlo? Pues eh, efectivamente si, si se va a la parte legal pues hay unos funcionarios que están incumpliendo con una normativa que ya está establecida pero eh, lo que han dicho los funcionarios es que hasta ahora pues ellos no han recibido ningún hecho concreto y eh, el, el superintendente Carvalho lo dijo horas después de que el gobernador amenazara con retirarle los salarios es que eh, realmente no se va a dejar contagiar por un cheque fueron las palabras de, mm -hmm. del, del superintendente Carvalho y la Casa Blanca también respondió a eso y de hecho ha dicho que pudiera eh, dar una partida de, de parte del presupuesto para aquellos condados o aquellas juntas escolares que se vean afectadas por estas medidas de posible suspensión de salarios eh, por, por permitir el uso de tapabocas en las escuelas
0: ya mm -hmm. Toricer, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: A ti, César Miguel.
0: Toricer Alvarado es periodista de TVV Network y Univisión 23, acá en la ciudad de Miami. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón. El reloj indica 8 y 36 minutos de la mañana acá en día a día. Vamos ahora a Santo Domingo en la República Dominicana, donde en la línea telefónica está la fotoperiodista colaboradora del The New York Times, asignada para cubrir la situación en Haití luego del terremoto. Ella se llama, ella es Adriana Sebre. Sebrauskas, espero haberlo pronunciado bien Adriana, buenos días
6: hola César, buenos días está muy bien, Sebrauskas
0: un gusto ¿de dónde, es, esa, ¿de dónde es el apellido? es
6: de Lituania, por parte uh, de mis abuelos
0: paternos muy bien. ¿Eh? has estado cubriendo Adriana eh, la situación en las calles eh, y en eh, uh -huh. el perímetro pues que se ha visto afectado luego del terremoto ¿qué has uh -huh. visto allí Adriana?
6: Mucha desesperación mucho, mucho enojo Muy poca ayuda Básicamente uh -huh. eh, La gente Se está poniendo muy muy nerviosa uh, Las cosas se están poniendo muy difícil Todo es muy volátil uh, La ayuda que llega es muy poca y, y mucha desesperación De verdad
0: A ver La ayuda que llega es muy poca
2: Uh
6: -huh.
0: ¿qué autoridades están trabajando ayudando a los haitianos en este momento o no hay ninguna autoridad en firme en eso?
6: Mira uh, nosotros lo que vimos fue nada de ayuda del gobierno ¿no? haitiano, uh -huh. ayuda de comunidades uh, organizaciones civiles haitianas sí, uh, organizaciones internacionales de ayuda uh, uh, las Naciones Unidas Uh, pero muy... del gobierno haitiano no vimos nada, básicamente.
0: Y eh, la cifra, eh, la última, la más reciente que, maneja, que manejan a la fecha de ayer, según CNN, era Ajá. de 2.200 fallecimientos y eh, un número imprecisado ya de, de heridos. ¿Qué ha pasado? ¿Continúan labores de rescate en los escombros o ya abandonaron?
6: Muy poco, muy poco. Yo, yo en la verdad, nuestro equipo, yo con, con mis compañeros de New York Times, no vimos, desde llegamos en le calle el martes por la mañana y salimos el sábado a uh, ayer. Y nosotros, y no solo en calle estuvimos en varias comunidades, en las montañas, nosotros no vimos ningún trabajo de rescate. Sí supimos por un otro equipo de Vice News que uh -huh. uh, uh, los topos de México estaban en una comunidad haciendo rescate, pero fue todo lo que escuchamos.
0: Y has tenido... Ahora, ¿sí? sí, continúa, continúa, Adriana.
6: Uh, no, lo que iba a comentar es que... Por ejemplo, fuimos a una comunidad que se llama Toajac que está, que es muy difícil de llegar, está muy, muy remota. En esta comunidad, por ejemplo, cuando llegamos ahí, no habíamos recibido nada, nada, nada de ayuda, ni de comida, ni de rescate, ni nada. Por ejemplo, en esta, en esta comunidad, una, en el momento del terremoto. Estaba en la iglesia, estaban haciendo un servicio funerario, ¿no? Memorial uh -huh. para una chica que se había morido hace un mes. Y fue durante ese servicio que, que pasó el terremoto y en esa iglesia se murieron 20 personas, ¿no? Uh -huh. Y, y esas personas fueron enterradas en un, en un en un mass grave, ahí en esta comunidad ¿me uh -huh. entiende? entonces eso, eh, yo, eh, los números son muy complicados porque es, esas personas yo seguramente no están incluidas en, en, en la cifra total ¿no? de, de muertos
0: uh -huh. a ver ¿y cómo son los servicios de, de alimentación? ¿cómo están haciendo para alimentar a los sobrevivientes? para brindarles medicina resguardo
6: bueno, medicina no vi eh, que estaba siendo distribuida. Uh, en la calle, ahí en el, en el, um, en el, en el campo de fútbol, donde está un campamento ¿no? de, de sobrevivientes, ahí esporádicamente llegan ayudas, pero son muy pocas, ¿no? Son, son, son comunidades, o organizaciones locales. Y, y hay un intento de, de organizar la distribución, pero como es muy poca comida, luego se termina y todo se, se transforma en una batalla, es una pelea. Um, yo vi gente eh, recorriendo uh, arroz y frijol del piso, ¿no?, de la lama, Ay, para comer.
0: Dios. Bien. Uh -huh. ¿Vuelves a, a, a Haití, Adriana?
6: Sí, espero que sí, ahorita estoy en Santo Domingo, me regreso a Phoenix, a donde vivo, uh, y espero regresar pronto, quién sabe, a la próxima semana. Sí.
0: Muy bien. Hay Muchísima...
6: mucho que hacer.
0: Sí, ya, ya por lo que estás conversando, ya lo... Eh, ya lo ya lo veo ¿no? muchísimas gracias Adriana
6: no muchas gracias César muchas gracias a ustedes y es importante que, que esta historia siga ahí en la, no en la, uh, siga siga sí, sí, se publicada y escuchada y, y vista
0: uh -huh, sí. y leída así será Adriana se Sebra, es fotoperiodista de The New York Times y ha sido asignada para cubrir la situación en Haití, pero en este momento nos hablaba desde Santo Domingo, igual en la isla, la española, pero en República Dominicana. Son las 8 y 42 minutos de la mañana. Día a día. Esta mañana eh, pudimos hacer un comentario editorial distinto porque... El, los fanáticos del béisbol, los amantes del béisbol en general y los fanáticos y amantes del béisbol venezolanos en particular están de fiesta Daniel, a ver, escuchemos esto
1: No, el enfoque siempre ha estado ahí lo que este, quería era salir rápidamente eso quería darle esa satisfacción a los fanáticos de Detroit que lo pudieran ver en casa pero no se pudo este, he estado concentrado en tratar de hacer buen contacto con la pelota pero me han, me han pichado difícil como me decían mucho, este, nadie quiere ser número 500, este, en esa cifra pero gracias a Dios, como le decía yo a los muchachos, este, siento que me quité un gran peso de encima este, es un alivio, es una gran satisfacción este, para mi país, para mi familia y, y bueno este, seguiré adelante y que este, sigan pasando cosas buenas
0: evidentemente ese era el gran Miguel Cabrera, Cabrerita como lo decíamos al principio Miggy como le dicen ahora en Detroit y grande en definitiva esta hazaña de Miguel Cabrera que representa le preguntamos a la señora del béisbol a por la goma nada menos que Mari Montes Mari, querida, buenos días
7: hola, buenos días una mañana muy feliz luego de, de, de lo que consiguió Miguelito Ayer eh, en Toronto un, un cambio en 84 millas que se quedó ahí en la zona para que pudiera extender sus brazos y mandarla a la banda contraria donde casi ha mandado 150 pelotas de las 500 que ha llevado más allá de la cerca un momento emocionantísimo oírlo después de decir que se quitó un peso de encima creo que no nos habla de, de lo que estaba sintiendo también Miguel con ese honrón y lo difícil que le picharon, a Miguel le tiraron entre basura y envío en 98 99 millas 100 millas lo, lo trabajaron eh, los lanzadores en estos ocho juegos para mantenerle la pelota fuera de su zona de poder y bueno, ayer, yo no voy a decir que se equivocó, porque él, de él comentaba después del juego contra ni siquiera fue un strike.
0: Sí, sí, era, <risa> cayó, ab cayó abajo, lo que pasa es que, eh, bueno, era Cabrera, ¿no?
7: Exacto, era Cabrera, y, y, y bueno, ahí, esperando el cambio. Mm -hmm. y, y bueno, al alguien se iba a equivocar, o... A mí no me gusta tanto hablar de que el lanzador se equivocó, como que Miguel Cabrera lo descifró, y, y, y se la conectó, y es lo que ha hecho desde que llegó.
0: No se equivocó el pitcher, lo que pasa es que Cabrera es mucho pelotero, es mucho bateador. Exactamente. Eh, él va dire, derechito al Hall de la Fama. A ver, ¿cuáles son sus números? ¿Por qué es un fenómeno en el béisbol, en la historia del béisbol, Miguel Cabrera?
7: Mira, eh, comencemos por la por, por la hazaña de la triple corona, que fue tal vez la primera gran hazaña en el palmarés de Miguel eh, una un premio que no no había podido lograr nadie desde 1967 y él lo consigue en, en 2012 eh, jugador más valioso cuatro veces eh, líder bate cuatro veces jugador más valioso dos veces doce mm -hmm. invitaciones eh, a juegos de las estrellas eh, por supuesto, los, a 45 hits de los 3.500 eh, cuadrangulares. A, a ese serie mundial. Uh
0: -huh. Al ritmo que va que va Cabrera, ¿cuánto tiempo le podrá llevar, en, ahora que en el béisbol hacen todo tipo de mediciones y proyecciones, ¿cuánto tiempo le podría llevar llegar a los 3.000? Mm, eh,
7: la, la temporada próxima, en 2022. Uh -huh porque hay que tomar en cuenta que es probable que Miguel no juegue todos los encuentros eh, de aquí a que a, a septiembre, ¿no? a que cuando termine la temporada. Uh -huh. Entonces no podemos pensar que le quedan 48 juegos a Miguel Cabrera, eh, porque de esos 48 juegos él tendrá descanso, el manager Hinch lo había estado descansando esa temporada en los juegos de la tarde de mitad de semana. Lo vimos jugando en Detroit porque estaba en Detroit, pero ha, ha sido como lo, lo, lo que pactaron ellos, Miguel y, y Hinch, para llevar la temporada y, y no creo que le queden esa cantidad de juegos y bueno, eh, tampoco es, eh, es fácil estar dando hits todos los días. Pero va a estar muy cerquita cuando termine 2021 de, de la cifra de los 3.000 hits imagínate si será importante que cuando Miguel Cabrera haga eso será entonces el único triple coronado con 3.000 hits y 500, y 500 honrones el único, el único en la historia ahorita es uno de los cinco triple coronados que han dado más de 500 honrones eh, el club, por supuesto, es muy exclusivo, 28 seres humanos entre más de 20 mil en 150 años, nos habla de la dimensión de lo que está haciendo, pero cuando cuando llegue a esa meta, ese club lo va a inaugurar él.
0: Ya, qué maravilla. Mari, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
7: Sí, muchas gracias y bueno, eh, disfruten el, el trabajo que hicimos en Pro Da Vinci, un trabajo a varias manos. Uh -huh. Con gráficos y que nos da también la dimensión de lo que hizo Miguel durante toda su carrera
0: Maravilloso, ya lo buscaremos Era Mari Montes por la goma El reloj indica 8 y 49 minutos de la mañana Día a día Y si nos dio Miguel Cabrera una maravillosa noticia En el mundo del deporte tenemos una realmente penosa, vergonzosa la Federación Venezolana de Fútbol nunca le pagó al entrenador José Peseiro, quien decidió renunciar. Vamos hasta Buenos Aires, donde está de DirecTV Sports, Fernando Petrocelli. Fernando, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: ¿Cómo está César? Un abrazo grande, siempre un gusto conversar contigo.
0: ¿Qué pasó con la Federación Venezolana de Fútbol, Fernando.
8: Uf, qué, qué pena hablar de esto, como como tú dices, la verdad, es, es vergonzoso, César, 14 meses, 14 meses sin cobrar a José Peseiro, y bueno, un día se cansó, no sé, debe ser que en la federación esperaban que José Peseiro trabajara de gratis, de por vida... Es cierto que hubo un cambio dirigencial, la nueva la nueva presidencia asumió hace dos meses, pero esto tampoco los, eh, lo, lo, los limpia o los excede del problema. Eh, lo cierto es que Venezuela juega en 10 días con Argentina, César, por las eliminatorias al Mundial, no es un partido amistoso ni nada, Eso es la triple fecha que va a determinar si Venezuela seguirá con posibilidades para el sueño mundialista de Qatar 2022, y hoy, en este momento, no tenemos entrenador.
0: ¿Quién da la cara por la Federación Venezolana de Fútbol o nadie da la cara?
8: Mira, dieron la cara el otro día en una conferencia de prensa del nuevo presidente Jorge Jiménez, eh, pues alegando que ellos habían hablado con Peseiro, que le habían ofrecido pagarle, de hecho se filtró una carta, seguramente ellos mismos la filtraron en donde, bueno, un comunicado que decía que estaban dispuestos a pagarle el 50%, claro, cuando ya Peseiro eh, había dicho miren señores, o sea, es hasta aquí yo tengo entendido que a Peseiro, y lo publicó el periodista de, de Daniel Chapela eh, no le atendieron más el teléfono después de Copa América, y, y si, si me preguntas mi opinión César, yo creo que esta directiva no hizo demasiados esfuerzos para mantener a Peseiro en el cargo, si yo le un empleado seis, siete meses, pero realmente valoro su trabajo, su compromiso y quiero que siga trabajando conmigo yo me reúno con él yo le ofrezco unos planes de pago yo le manifiesto la importancia que tiene para el proyecto yo no vi nada de esto con José Peseguiro yo vi una conferencia de Pisa Fría en donde manifestaron, sí, que le deben catorce meses, que lamentablemente renunció que le desean lo mejor, pero que ahora tienen un plan de financiamiento espectacular para negociar con técnicos del exterior yo no entiendo cómo técnicos serios eh, eh, pueden escuchar a una federación que le dé 14 meses al técnico anterior Dios
0: podemos saber los nombres de estos eh, señores de la Federación Venezolana de Fútbol
8: sí Jorge Jiménez es el presidente, eh, José Antonio Quintero es uno de los de los vicepresidentes que era el coordinador en la era Rafael Dudamel por eso yo no descarto que Rafael Dudamel regrese este dado los nexos que tiene con, con muy cercanos con la nueva presidencia de la federación a Cran que fue gerente general del del Zamora ellos han llegado eh, bueno a, a tratar de, de bueno sí de mejorar el el, el, el desastre dirigencial de, de las eh, de administraciones anteriores pero insisto esto no los excede o no lo o no los quita de la de, de la culpa o sea yo no puedo creer César cómo ya hay dinero para ofrecerle un técnico extranjero se ha hablado de Miguel Ángel Ruso, sí. se ha hablado de Rogerio Ceni el ex arquero brasileño entonces cómo no hay dinero para pagarle a Peseiro pero sí para ofrecerle un contrato que no va a ser de, de dos dólares a esto, a estos personajes Miguel Ángel Ruso viene a dirigir nada más y nada menos que a Boca. A mí me, a mí me suena más humo que otra cosa, yo creo que van a terminar con un técnico interino porque el tiempo apremia y porque tampoco es fácil negociar con alguien así en, 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 en dos días,
0: claro, qué pena vale. Bueno Fernando, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana,
8: un abrazo a César y seguiremos pendientes de esta triste y circense novela.
0: Sí, señor. Fernando Petrocelli de DirecTV Sports desde Buenos Aires, 8 y 53 minutos de la mañana. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Esta tarde a las 7 horas del Este, en conexión por TVV Network, conversaremos con Heather Barr de Human Rights Watch en Islamabad, Pakistán, sobre la situación de las mujeres afganas. Luego, en Los Ángeles, conversaremos con el analista político Hernán Molina a propósito del costo político doméstico para la administración Biden por la crisis en Afganistán. En Boston vamos a conversar con la bióloga Irene Bosch para hacer con ella un balance mundial de la pandemia y qué nos espera para el resto del año. Y eh, cerraremos en Bogotá con Laura Cristina Dip a propósito de los ataques xenófobos que eh, lleva adelante con insistencia la alcaldesa Claudia López. Eso esta tarde a las 7 hora del este en conexión. Por TV Network, canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast. Y ya son las 8 y 54 minutos de la mañana. Día a 10, día una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.